0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompaña el mi rey, no el mi rey, el jera. El, el mi rey no está, el mi rey no está. <risas> que tengo un, un eco aquí no sé si es creo que es mi teléfono que está oyendo <risas> eh, ¿cómo estás, Gera?
1: <risas> no, aquí andamos, aquí andamos, este, pues acá eh, la verdad eh, analizando capitanías eh, barajeando opciones eh, de manera mental antes de entrar de lleno a, a discutir y y, pues, bueno, no no estuve en, 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 el, en el episodio de ayer, pero, eh, bueno, pensando y pensando, pensando, no me fue tan bien en la capitanía, pero creo que, la verdad, fue muy, muy temple O sea, raro fue el que se desvió de del noruego, del androide. Entonces, pues, uh -huh. eh, ¿tú cómo estás, Leo? Conforme con, tus, con tu jornada número dos.
0: Sí, me, me pasó lo mismo, ¿eh? Fue lo, lo mismo. Haaland, tuve... Tuve la tentación de poner a Salah y sí. no me atreví. Y al, al final de cuentas creo que fue buena idea porque sí. después Son de verlo... Seis puntos. Sí, sí, y después de lo que vimos de, de Haaland, que ocho toques, nada más dos pases, como que sí te da un poco de estrés, ¿no?
1: Sí, sí, en parte, pero también es lo que decíamos. O sea, casi todos se fueron por, por eh, Holland y... Había muchas quejas ¿no? en Twitter de que FPL estaba haciendo, se está haciendo monótono. No sé si las, uh -huh. li, las leíste. Que casi todos eh. quieren a los mismos jugadores. Lo cual en parte es cierto. En parte sí es cierto. Sí. Este, subrayo el en parte, pero sí, hay, hay algo de verdad en eso. Y pues me gusta esta cápsula porque pues hay que hacerla picante. Vamos a hablar de otras opciones. No, salirnos del, del guión.
0: Pues, pues la semana pasada, no sé si te acuerdes mencionamos a Jesús. Fue el primer jugador el, que mencionamos. Eh. Eh, obviamente el problema es quién se la cree, ¿no? O sea, el, el sí. que va en primer lugar de la mini liga de Bendito Fantasy se la creyó, se fue con los 19 puntos de, de Jesús y pues ahí están los resultados. Y la, el tema de hoy, la portada del, del episodio es precisamente, podemos ya confiarle a Jesús, porque la situación es, cada cuándo crees que Jesús haga 19 puntos, dos goles y dos asistencias. Eh, yo la verdad no creo que tan seguido pero pues se vio bastante bien. Pues mira, en
1: pretemporada mantuvo esos números este, en una seguidilla, ¿no? Entonces, pues puedo anticiparte sí. que no, no está del todo descabellado por los rivales que tiene.
0: Así es, así es. Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí. Yo creo que vamos a ver cómo están los jugadores, que son Jesús de Arsenal el candidato número uno por lo que acaba de hacer la temporada la, temporada, la semana pasada y eh, les toca en Bournemouth que acaba de llevarse una goleada entonces vimos a un Bournemouth en la jornada 1 vimos a otro Bournemouth en la jornada 2 y ahora eh, ¿cuál crees que veamos esta semana?
1: Sí, digo es impredecible porque también hay que recordar que Scott Parker es un, técnic un técnico que tiene un perfil pues, defensivo, o sea yo, suena muy repetitivo pero creo que lo ha demostrado. Digo, en Championship se salió un poquito de esto por la calidad de los sí. rivales que tenía. Pero, pues, no sé, contener al Arsenal, aunque sea en casa, es difícil. Hace, hace no mucho veíamos al Bournemouth como un rival al que había que atacar, ¿no? También eso, uh -huh. eso hay que pensarlo. Y también me, me, me puse a pensar ahorita un poco en Gabriel Jesús. Cuando llegó a Premier League, cuando empezó a jugar con el Sidney ¿te acuerdas? Era un... Era una máquina en un FPL. Cobraba penales era un eje de ataque, entonces sí. creo que en Arsenal está pasando algo similar, obviamente con otra, otras revoluciones, con, con, otro, con otro, otro matiz, pero creo que ya se, se puede confiar más en él, ¿eh? porque algo que, sí. que justamente discutí ahorita con mi esposo antes de entrar al aire es que <risa> la faceta de Gabriel Jesús como asistidor, también hay que tomarla en cuenta.
0: A ahorita vamos a hablar de sus números, digo, es muy temprano para hablar de estadísticas, pero podemos empezar a verlas, podemos empezar a ver qué nos está marcando la pauta, ¿no? Y, y vamos a platicar de eso en unos segundos, pero creo que vamos a ver a un Bournemouth un poco más fuerte que lo que vimos la semana pasada. El estilo del Arsenal, hasta cierto punto, se puede pensar que es similar o se acerca a lo que intenta el Manchester City, pero pues versión, como decim decimos en México, ¿no? Región 4. Sí. <ríe> Entonces, eh, Podemos esperar algo similar con un poco menos de potencia. Y, y si tal vez no les meten cuatro, tal vez les meten dos. Entonces, de esos dos habría que preguntarse si Gabriel Jesús va a estar en esos dos. En asistencias, en goles, etc. Yo creo que sí, por lo menos uno. Un, un retorno sí tendrá. No se ve en blanco.
1: Sí, bueno, mira, eh, es cierto que, que el, el Arsenal no tiene la calidad en términos de plantilla como la, eh, respecto a la del City, pero yo sí creo que tiene un poderío ofensivo sobresaliente. Les tocó el Palace en, en la jornada 1, que el Palace en casa no es sí. cualquier cosa, o sea, sabe contener eh, eh, equip equipos del Big Six, en, eh, pero fuera de eso yo creo que el Arsenal tiene mucha calidad para atacar, eh, para, para hacer puntos y puntos en Fantasy Premier League. Otra cosa es que Gabriel Jesús ahorita ya tiene una libertad que en el City no tenía. Que era cargar sí. la bola, acarrear la bola y es otro jugador muy distinto. Entonces, a mí sí Eso me sí. gusta como opción de capitán, cualquiera, yo creo que incluso del Arsenal, ¿no? Puede ser Martinelli, puede ser eh, Jesús o eh, Saca, pero centrémonos en el, en el brasileño. Este, me atreveré yo, lo he considerado, fíjate, sobre todo porque <risa> en, en pretemporada demostró que se enrachaba, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, pues es que claro. esa es la cosa
0: y, 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 y creo que por eso y, y es por eso que tenemos el calendario enfrente de nosotros porque Arsenal tiene a Bournemouth, tiene a Fulham tiene a Aston Villa en los próximos tres partidos después a Manchester United que también es un caso ahorita entonces creo que lo que acabas de mencionar es lo más importante es que tanto se puede enrachar un jugador y ya vimos lo que hizo la semana pasada ahora vamos a tenerlo con un equipo fácil relativamente hablando y en las siguientes tres, cuatro también. Entonces puede ser una buena historia para enracharse precisamente. Y, y creo que lo va a intentar aprovechar. Entonces, bueno, Jesús es el candidato número uno por lo que hizo la, la jornada pasada. Y vamos a, a considerarlo fuertemente. Ahorita vamos a ver cómo, cómo está la competencia. La competencia es Sonny Kane en el segundo lugar. Eh, su, su calendario también es bastante accesible. Tienen a Wolves, que no se ha visto mal. Eh, Wolves, que tiene un buen portero. Y eso, eso puede ser, creo, la diferencia. Eh, mm -hmm. Sa, creo que... Digo, hay, hay días que juega muy mal. <risa> hay días que la riega muy gacho. Pero el otro día jugó bastante bien. Y Wolves, creo que está volviendo a ser el Wolves de hace tiempo que, que considerábamos a su defensa como una de las buenas defensas no estoy tan seguro porque no tengo el dato enfrente de mí, pero eh, vi que ya eran la mejor defensiva en cuanto goles esperados en contra solo atrás del Manchester City.
1: Sí, bueno, es un equipo que, que se le conoce por tener organización defensiva, por por tener un esquema pues muy claro y, y muy dominado y sin embargo perdieron piezas, perdió una pieza clave que es Conor Cody, ¿no? Aunque, pues, también hay que pensar lo que, que el año pasado fueron muy, muy, estuvieron muy mermados en defensa, ¿te acuerdas? Perdían a Boli, estaba Sáez, entró Kilman, luego Kilman se, uh -huh. se lesionó, era como un, una especie de este, relevos, ¿no? Ahí en, en defensa. Y aún así sí. hubo partidos en los que tuvieron, pues, muy buen desempeño, ¿no? Defensivamente hablando.
0: Sí, exacto. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, Wolves se antoja un poco más difícil que Bournemouth. Pero Sonny Kane, eh, pues ya vimos, ¿no? Eh, algo que mencioné en el artículo del, del sitio de Bendito Fantasy esta semana es que vemos a un Spurs diferente este año. No, no el clásico Spurs que le van ganando 2-0 o 1-0 y ya dobla los, las manos y dice ya se acabó el partido. Generalmente el partido contra Chelsea es uno en el que no solo pierden, sino que van derrotados de antemano. Y esta vez se volvió a ver que Chelsea dijo yo soy tu padre y les, les mandó el partido por completo. Y más allá de las de los fifias arbitrales, creo que Spurs mostró algo que no habíamos visto mucho antes, que es capacidad de respuesta. Ahora, con este siguiente partido, van a tener que dar ese segundo paso de capacidad de respuesta y decir vamos a volver a a buscar la victoria contra un equipo de Wolves que no es tan, tan fuerte
1: tampoco Re -re resiliencia ¿no? mostró porque eso es algo que yo, de hecho como tal ahorita son destellos ¿no? todavía falta que, que este Spurs demuestre que es capaz de, de quebrar malas rachas, de dar volteretas este, que es algo que desde que yo comencé a ver la Premier League es algo característico de Spurs eh. que de repente tienen bajones que ya no, ya no salen de ellos no incluso con el Spurs de Redknapp que, que fue como el Digamos, lo es considerado el, 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 el que fue el, el, el pionero ¿no? de esta revolución. Entonces yo, no, yo todavía le pongo ahí el asterisco, pero sí, te acuerdo contigo, contra Chelsea fueron una sombra ¿no? de lo que son otras veces y creo que el resultado no, fue, no refleja lo que, lo que fue el partido. ¿no?
0: Ahora, ¿qué tanto crees que haya aprendido cualquier equipo que vaya a enfrentar Spurs ahora con la, la lección que dio Tuchel al marcar personalmente a Son lo, lo borró del partido hizo que tuviera muy muy poca participación, tenía que bajar por detrás de la línea de medio campo muchas veces solamente para tocar el balón acompañarse y volver a salir pero Rhys James lo acompañó por toda la cancha, ¿crees que haya alguien de Wolves que pueda ejecutar la misma marca?
1: Es muy difícil que, que, sí. que le hagan eso a Son pero sí fue un baño, un baño táctico de Tuchel porque poco se ha hablado de esto, ¿eh? al menos en, en, en la esfera de, de FPL, pero eh, Son fue nulificado totalmente por, por Reece James, ¿no? Que aquí uh -huh. Reece James está sacando una, un, un portento no de él, que es su, su cualidad también para defender. No por sí. nada a veces lo usan en, en una línea de tres atrás, ¿no? Entonces yo creo que el Wolf tiene experiencia en eso. El entrenador también es un muy buen estratega. Entonces yo creo que si se ve, se ve vivo, va a intentar hacerlo, ¿no? Al menos intentarlo.
0: Sí, sí. Bueno, creo que no lo va a poder replicar, entonces no sé si se vaya a atrever a eso o simplemente echarse muy atrás y, y buscar el contragolpe. Eh, está Son, ya platicamos de él, está Kane, que la ventaja que tiene Kane sobre Son es, es como sus pros y sus contras, porque Son tiene la ventaja de que lo que haga da más puntos, pero Kane tiene la ventaja de que juega a los 90 o los 96, y te puede hacer que, el gol en el último y que minuto. Cobra penales. Y que cobra penales. Entonces, no sé, tú por cuál te... De, si tuvieras a los dos, ¿con cuál te irías para esta jornada? Ay. Híjole, buena muy, muy, muy buena
1: pregunta, pero creo que quizás se me iría por, por, por Harry Kane, porque por lo mismo que acabas de decir, los minutos básicamente, ¿no? Y, y yo creo que también el Spurs tiene que dar ese, ese golpe ahorita, ¿no? En casa demostró ser muy fuerte contra un Southampton, que de plano va, va está, digámoslo, no en reconstrucción, pero sí en un periodo difícil. Entonces, sí. creo que yo sí, sí me iría por Kane, por la cuestión de penales y por el factor también que atraviesa ahorita, ¿no? Que está sano, además. O sea, Aunque es... si uno es supersticioso, todavía es agosto. <risa> <risa>
0: Hasta porque que no que se acabe Agosto. Bueno, pero ya metió gol.
1: Sí, ya metió gol. Ya, ya, este sí. por ahí creo que tenía un récord, ¿no? ¿Alcanzaba un récord? Corrígeme ah, si me equivoco.
0: No, no, no eh, recuerdo.
1: no recuerdo si el Kun Agüero, ¿no? Me parece.
0: Bueno, ya alcanzó a Agüero. Ese récord ese, este lo alcanzó con este, este gol, ¿no? Sí, sí. es correcto. Entonces, eh, sí, yo creo que yo también por Kane. El problema es tener a Kane, porque muchos claro. vamos a tener a Haaland. Y ahorita hablamos de Haaland. Eh, pero antes de Halland vamos a hablar de, pues, de, de saladitas, que es increíble que no sea el líder, el principal, el que se lleve la, la portada, digamos, que eso me gusta mucho precisamente por lo que iniciamos hablando hace unos minutos, que es la varianza, ¿no? Que, que haya varias opciones, que el, la gente no todos estén con el mismo. Y creo que esta... Esta particular jornada va a ser una de esas. La, la pasada ya vimos la pelea entre él y Haaland y la ganó Haaland. Algunos valientes sí se fueron con, con Salah y nos tuvieron escondidos detrás del sillón de, después de lo que pasó con el Manchester City, pero esta semana Haaland, eh, no Haaland, eh, Salah va contra Manchester United que no, no, no tienen pies ni cabeza. Eh, Van a visitar a Manchester United, que eso puede ser un poco complicado, pero bueno, la verdad es que no, no le veo el problema ahorita a Manchester United. El último lugar en la tabla, es bastante frágil defensivamente y, y Salah puede volver a tomar protagonismo después de la expulsión de Darwin, que parece que, que Darwin como que le quita un poco de protagonismo a Salah.
1: Sí, es correcto, o sea, difícil no, no verlo como opción de capitanía cuando sí, es la misma máxima. Yo creo que desde que existe esta cápsula lo hemos comentado una u otra vez, ¿no? Que Sala tiene todo, tiene tiene 90 minutos, tiene penales, ¿no? Es, es un jugador que rara vez te va a lesionar. Entonces va a contraparte, un, un, va a una cancha en la que anotó, en la que le fue muy bien, si te acuerdas, le, eh, la temporada pasada, ¿no? Uh -huh. un, fue un momento decisivo en Fantasy Premier League, ¿no? por ahí creo que fue jornada 9-11 de la temporada pasada, en uh -huh. donde hubo, hubo un, un movimiento importante por quienes lo, de, de parte de quienes lo pusieron de capitán. ¿no? Eh, concuerdo contigo, el Manchester United, por más que sea un, un, un partido de, de, mucha, de, muy, de gran nivel, de, mucha, de tradición, claro, claro está, eh, sí. una gran rivalidad. Aún así yo veo al, al Manchester United, como tú dices, débil, por donde se le ve. o sea El portero no tiene confianza, la saga defensiva está está eh, totalmente inestable, creo que psicológicamente no es tan bien. El Liverpool ahora no está al 100%, eso lo podemos este, decir. Creo que, por ejemplo, ahí la, la ausencia de Mané está pesando, no, no es el, 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 el Liverpool tan, tan eh, dinámico, tan, tan eh, eh, letal, ¿no? Que conocíamos sin, sin, sin Mané, incluso con Darwin en cancha, ¿no? Sí. Eh, entonces lo que tú dices de que le robaba un poquito de protagonismo a sala de este Darwin sí quizás en términos de Fantasy Premier League porque, porque Darwin era, era un, un poste que estaba ahí esperando balones ¿no? que intentaba una
0: y otra vez sí, fíjate que ahorita que lo mencionas lo recordé de la plática que tuvimos con Pepe del Bosque que nos advirtió nos dijo, este, este cuadro es muy ofensivo, es muy bueno, es muy potente pero va a llevar un proceso de adaptación entonces, sabía lo que decía mi, mi buen amigo Pepe. <ríe> exacto y, y ahí está la cuestión El, estamos viendo que Luis Díaz no es Mané, que Darwin no es Firmino y no es que sean más malos o más buenos sino que son diferentes y entonces se tienen que readaptar y bueno yo he sentido que Salah ha, ha tenido que readaptar su forma de jugar para acomodar al, a estos nuevos elementos Ahora que sí. no va a estar Darwin, no sé quién crees que esté en el centro para esta semana. No sé si Diogo Jota esté cerca de regresar,
1: mm, si Firmino no. esté
0: más o menos no. bien. No, la verdad es que es una pregunta que no me había
1: hecho. O sea, es un partido que tengo un poquito, un poquito en blanco porque creo que es hasta lunes, ¿no? Eh, sí. Pero, eh, híjole, fijos, fijos, sí te puedo decir... Este, que ahí va a estar Sala y Luis Díaz, ¿no? Eso sí, te, tengo por, por seguro. Ajá. Pero me parece que aquí sí va a tener. Eh, no sé si vaya a probar a, a un, a un Sala en, en punta. Me parece que también podría. No se va a atrever a, a iniciarlo, yo creo, pero me gustaría ver a un Fabio Carvalho más, al, más adelantado, ¿no? Entonces, este, híjole, no, 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 no sé cómo lo voy a hacer, no lo he meditado. Tendría que, que pensarlo para dar una respuesta pues clara no clara y, 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 y educada no ¿Cómo se dice
0: Sí, eh, la, la pregunta va más que nada por el desde el punto de vista que necesitas sala y, y en este caso luis díaz necesitan ese punto central que jale marcas que mueva espacios que cree espacios para que ellos puedan ya sea driblar o tirar o centrar pero si no está ni firmino ni, ni darwin ni yo tan ni... Bueno, vendieron a... ¿Cómo se llamaba? Su talismán que, que entraba a meterles gol en el último minuto siempre. ¿Eminamino? ¿A quién te refieres? No, no, no. Al que siempre les ganaba el partido de último minuto. Ay, se me bor borró su nombre. Que Origi. Origi, exacto. Origi. Entonces ya no sé, no sé quién les queda en estos momentos para pues, estos mira. casos de, de extremo Porque... Bueno, ok, vamos a decir que Salah va al centro. Entonces, ¿quién juega en la derecha?
1: Sí, bueno, ahí tendría que, que, que improvisar un poquito. Eh, Tiago está lesionado. Por Thiago ahí, lesionado. yo creo que le va a seguir dando la confianza a Harvey Elliott. Por ahí podría probar, podría eh, experimentar, ¿no? Eh, uh -huh. Oxley Chamberlain, pues ha sido una sombra, ha sido un fantasma. Este, Las lesiones lo han matado. Yo creo que van a buscar y recuperar a Firmino. Entonces yo creo que sí, yo creo que van a luchar por eso y ya Firmino estaría ahí, ocupando la, la posición que antes ocupaba, serían Luis Díaz y, y Salah este, en, las, en los extremos, ¿no? Sí, Entonces, si aparece Firmino,
0: estaría. sí. Eh, eh, y esa es la cuestión. Del lado de Manchester United no hay, mucha, no hay mucho miedo. Eh, ahora, este partido hay que mencionarlo de nuevo, lo mencioné ayer, pero lo vuelvo a mencionar ahorita en este episodio específicamente. Se habla de que puede haber una una protesta en, en Old Trafford. No mm. sé si vaya a volverse tan malo como la vez pasada que terminó cancelándose por completo el partido de los disturbios. Yo creo que por como ya está tan planificado, tan puesto, tan dicho, eh, la policía va a estar al pendiente y no creo que llegue a tanto. Pero... Eh, sí valdría la pena que en caso de que decidamos, ok, Salah será nuestro capitán, porque en el papel creo que de los equipos que vamos, de los que estamos hablando en contra Manchester United luce como el más débil entonces Salah suena como una muy buena opción solamente que tiene ese asterisco ¿no? si, si no hay partido porque algún disturbio, porque se metan a invasión de cancha, alguna cosa así, puede, eh, puede ser importante tener un buen vicecapitán yo espero que el disturbio sea porque los golean otra vez, ¿no? <risa> pues que, que el disturbio sea, sea
1: en goles, ¿no? En contra para ellos. Ese es el disturbio que yo espero. Y <risa> sí, estoy de acuerdo contigo. Son los más débiles de este, ahorita. Eh, no, no sé, la verdad. O sea, también hay que pensar que... qué duro golpe, ¿no? Para el, para el técnico, para Ten Hag. O sea, va llegando y en su segundo partido le dan una repasada al Brentford. En el primero lo pierde, sí. ¿no? El Trafford contra el Brighton. Ahora, no hay que quitarle mérito a esos dos equipos que creo yo que son los más. Eh, eh, de los de los equipos más laureados últimamente. No, no laureados, más, más eh, aclamados, ¿no? Por lo sí, que. De, han hecho.
0: de los quitarle. equipos chicos, vamos a llamarles. de los equipos chicos, creo que el, los dos que mejor se mueven, los mejores. que tienen mejor dirección técnica, tienen una idea, sí. una filosofía, y eso pues, se traslada al campo de juego. Entonces definitivamente es mérito de esos dos equipos y la cuestión es que ninguno de esos dos tiene la potencia que tiene Liverpool. Y si esos le metieron los goles a Manchester United, pues qué podemos esperar de Liverpool si no es que goles. Entonces por eso es que, que Salah creo que para mí en estos momentos es el candidato más fuerte, más interesante eh, porque Manchester United no, no tiene pies ni cabeza y mencionabas a Tenja y lo voy a decir rapidito muchos le están tratando de decir que pobre y no sé qué, creo que ha cometido bastantes errores eh, mira que empezar con este con Martínez en lugar de Barán en un partido en el que ibas a tener de rival a Tony <ríe> por aire eh, no, no me parece tan buena estrategia y, y de, él mismo la corrige a medio partido y saca a Alessandro y mete a, a Varán. Entonces ha cometido errores de diferentes tipos también en su en su estrategia, en su selección, etcétera. Eh, hay gente que dice que debería ya de jugar con puros este, jóvenes y, y mm. sentar a toda la bola de pues de jugadores que no están haciendo nada, que no están. De la sí, sí, sí. Entonces bueno, sí. vamos a ver qué, qué pasa en ese partido. Estará muy interesante. También hay que mencionar que es el clásico de Londres y que va a haber demasiado orgullo de por medio como para que Manchester no, no busque por lo menos hacer algo de daño.
1: Yo creo que ahorita ya están en la etapa en la que no hay orgullo. O sea, ya perdieron todo después <risa> de ese 4-0. Sí, o sea, lo que tú dijiste es muy cierto. O sea, lo de Lisandro, más allá de su estatura, o sea, algo que no previó el técnico es, que es el juego a balón parado que también lo hablábamos con, con Pepe del Bosque, ¿no? Que tiene eh. muy, bien, muy bien direccionado el, el Brentford, ¿no? Entonces... Sí, yo, yo lo veo como una clara opción. La verdad es que me da esta cosa quitarle la banda de capitanía a Sala.
0: Y, y no solo. bueno, hablaste del juego de balón parado, pues qué me dices de los centros de Trent o oh, de robo. Claro. Tiros de esquina, etcétera? Entonces va a haber mucho, mucho peligro en, en ese partido. Vamos al último, que es Haaland. Va contra Newcastle. También va de visitante. Newcastle se ha visto bien. No ha dejado que le hagan goles. Ya me te digo, eh, está... Eh, no lo encuentro ¿dónde estás Newcastle? <risa> está más o menos un poquito arriba de media tabla en cuanto a XG concedido con 1.1 eh, pero finalmente pues no le han hecho gol ¿tú cómo ves a este Newcastle deteniendo a Manchester City?
1: claro que va a ser un partido mucho más complicado que los que ha tenido el City contra el, el, el los equipos del Newcastle de las últimas temporadas. Sí. ¿Por qué? Porque la saga defensiva el portero están totalmente rediseñados. Hubo uh -huh. ahí un, un, un upgrade importante, ¿no? Este, en, en muchos términos. Eh, y a mí lo que más me ha gustado es cómo eh, el armado, el armado, el armado defensivo del Newcastle. Eh, yo creo que esta temporada va a pesar más de local, mucho más que antes, en Newcastle de local. Este le puede esperado. complicar algo, le puede complicar la vida al City. Creo que por momentos, o sea, sin embargo sí sí creo que el City se va a llevar los, los tres puntos. Lo veo como el equipo con mucha más fluidez de la Premier League. No no, anda, no 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 es un equipo atropellado. El Liverpool, el Chelsea, el Tottenham ya lo han mostrado en esta misma temporada, ¿no? Este el City la verdad, lo veo caminando, lo veo tranquilo. Juega lo que saben, ¿no? Este, sí. sí se me hace capitán Haaland, la verdad, también, porque si alguien va a romperlo, yo creo que tiene que ser este la, la, eh, la capacidad ¿no? Para, para definir de manera clínica del, del, del noruego.
0: Ahora, mencionamos a Haaland, vamos a mencionar más o menos en la misma oración a, a Kevin De Bruyne. Kevin. <ríe> sí, este. Eh... Que, que aquí la, la, la pregunta que tengo es ¿cómo crees que enfrente el partido Newcastle? ¿Crees que se vayan al ataque, que sea puro contragolpe, que se tiren atrás? Lo, sabemos que al, al City, la forma en que más les haces daño es guardándote todo atrás en línea de 5, más línea de 4, más uno ahí en punta para contragolpes, pero eso hace que no, que no ataques. Eh, ¿Crees que, que busque un ser un poco ofensivo y abra ese espacio? que le dé espacio pues a Haaland y a De Bruyne
1: yo, yo no veo Eddie cayendo en esa trampa ¿no? De, de, de hacer un planteamiento pasivo y esperar latigazos porque para esperar latigazos como fue por ejemplo el partido eh, Manchester City Tottenham de la, uh -huh. de la temporada pasada si ¿sí te acuerdas en, en las que el Tottenham le gana al Manchester City en, 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 en el Etihad ¿no? Uh -huh. ¿por qué? pero porque tenía los jugadores para hacerlo la sincronía para, para ese esquema, ¿no? El, Eso, eh, ahora te pregunto, ¿crees que el Newcastle lo tiene? Por más que haya comprado jugadores.
0: Creo que puede buscarlo con jugadores como San Maximán, como si, si Wilson está, etcétera, pero es poco. O sea, van a tener, de repente, sí van a tener opciones. Definitivamente creo que van a tener opciones, pero sí mi, mi expectativa es que se van a echar para atrás y van a buscar esos latigazos. Eh, y entonces no sé qué vamos a ver. Algo más como lo que vimos con West Ham, que de repente atacaba a West Ham y que buscaba el partido. O algo más como lo de Bournemouth, que no atacó casi nada. <risa> eh, pero bueno, eso nos dirá qué tanta participación va a tener Haaland. En, en esta gráfica que tengo aquí, nada más estamos mostrando a Jesús, Haaland, Son y De Bruyne. El mejor XG en, en lo que va del torneo, que son dos partidos que no es nada, es de Haaland, en, incluso más que el de Jesús, que es el que el que le sigue. Entonces, desde ese punto de vista, parece que Haaland es el indicado en cuanto a goles. Lo mencionamos hace un segundo, eh, Pepe estaba enojado con Foden porque no, no se la pasó. Y cuántas veces no vemos esas opciones de pase hacia el centro al delantero que llega, ¿no? Que, que. Sterling era experto en fallar.
1: Sí, o sea, yo a, a mí para mí la contratación de Holland pasa justo por por esa ese llamerito que les faltaba al City en algunos partidos, sobre todo de copa en Champions League. Si te acuerdas, sí. algo que los define o que los, los asedia, los persigue, son fallas, fallas que le cuestan caras, ¿no? Es decir, una falla es un gol en contra, esa ha sido la máxima para ellos, ¿no? Si te uh -huh. acuerdas en la última, por ejemplo contra el Madrid, Grillish tuvo una clara. O sea, contratas a, al Android para que justamente te defina de manera clínica. Entonces yo creo que él está contratado para este tipo de juegos. Por eso es que yo lo veo como una opción.
0: Ahora, del otro lado tenemos a Kevin, que es el que menos XG tiene de todos los que estamos hablando, pero es el que tiene mayor probabilidad de dar una asistencia. Y ¿Sí? cuando el juego es muy cerrado... Lo que tiene el City es variedad. Entonces, de repente es Halland, de repente es Foden, de repente es Mares. Y el que siempre está sirviendo por a todos lados es De Bruyne. <ríe> Entonces, sí. no sé, igual y de repente por ahí la, la mejor opción no es Halland, sino De Bruyne, que, que está ahí siempre. Y además... Y que,
1: y que le recuerda un golazo en ese estadio contra el Newcastle no hace mucho. ¿No? Entonces, eh... Increíble que no se hable tanto de Kevin De Bruyne cuando también tuvo una, una pretemporada endiablada en términos de goles, incluso. ¿Sabes Creo qué? Que es, dime.
0: Es que, es que Kevin está un poco caro, entonces no nos sí. alcanza para salir claro. a Kevin. ¿Te etcétera? parece que está caro? O sea, ya, ya viéndolo a posteriori. ¿Te no, parece no. Caro? La, la, la situación es que por su precio mmm, o tenemos que tomar decisiones difíciles y mucha gente no lo tiene. Pero si, lo, si fuera más popular, lo tendríamos todos y estaríamos hablando siempre de, de él. Ya en
1: retrospectiva, tener a Kevin incluso eh, por encima de, de, ¿qué te gusta? De Son. Sí. Incluso por encima de Holland. Te, ahorita, si lo, si lo hubieras tenido así, tendrías un ranking poquito más arriba. Sí.
0: Realmente, sí, sí, sí. o
1: sea, eh, sí entiendo tu punto, o sea, por lo que cuesta, ¿no? Quizás que sí. es 12...
0: Y creo que ahí está el secreto, lo que acabas de decir, que, que tendríamos un mejor ranking. O sea, cuando Kevin está bien, que no trae lesiones, que no trae problemas, creo que es el mejor jugador de, de Manchester City, incluso con Haaland en el equipo. Y, incluso de la liga. Y, y de la liga, probablemente. Y es un jugador que juega prácticamente todos los partidos, porque siempre hablamos de la ruleta de Pep. Pero pero Kevin es uno de esos pocos que se salvan de esa ruleta. Sí,
1: y además desde, la desde el final de la temporada pasada ya tenía esta encomienda de ser más, más anotador, ¿no? Uh -huh. De buscar, buscar anotar más. entonces ah, es bueno. buena opción.
0: Y, y el golazo sí. que se metió el otro día, o sea, simplemente la forma en la que le partió la cintura al defensa y lo engaña y luego saca ese disparo de tres dedos al poste sí. del contrario al portero, o sea, bueno ese, ahí te dice lo, el buen momento que está pasando ah. eh, creo que creo que es para mí la mejor opción en estos momentos para partidos que van a ser cerrados, y sí. aquí es donde tenemos que pensar mucho en qué es lo que va a presentar Newcastle si creemos que va a atacar, Haaland si creemos que va a defender De Bruyne y y en la gráfica la completa Son, que la pong lo pongo ahí nada más para ver que creo que esto lo saca de la de la competencia con, con estos jugadores, ¿no? Es el que tiene el XG más bajo y es el que tiene el XA más bajo. Eh, bueno, después de, de The Provener que ya mencionaba, pero esperamos mucho más de Son. No sé si es porque lo han marcado bien o porque no anda. El problema de Son es que de repente tiene esos bajones y cuando se engancha, agarra y mete tres goles. Entonces, También. No sé. Eh, pues ahí están. Esos son los, los más propuestos, digamos. Pero ¿hay alguno, un otro que no estemos mencionando que podría estarse escapando?
1: Híjole, yo creo que por... Tanto por partido como por forma y uno muy 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 hipster yo diría que Tony 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 contra, está, está contra muy quién bien. va Tony contra el va contra el Fulham okay. eh, de visita ah, claro sí es
0: cierto sí es cierto va Tony contra Mitrovich ayer lo mencionaba
1: <risas> sí 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 van esos dos, esos dos grandes eh, pues iconos ya del del championship no de, de uh -huh. la, la historia reciente a mí se me hace que es una muy buena opción porque, híjole, creo que el Fulham ahorita no tiene muchas bajas, ¿no? Y, y contra Liverpool, dejó, la verdad es que de, de, concedió muchas oportunidades. Tony está jugando muy bien y creo que tuvo cuatro pases clave en el último partido contra el United. Que digo, fue el United, no fue, no fue difícil, ¿no?
0: Pero, <risa> pero, pero, pero como quiera
1: Pero como quiera que sea... Pues tuvo dos asistencias, ¿no? En esa goleada no se fue con gol, ¿no? Pero creo que ya le toca, ya le toca, este, eh, despuntar. Eh, ha, está, ha, pasó, ha pasado calladito, no apenas subió de precio, pero fuera de eso, pues tampoco es como una super opción. Digo, no, no figura aquí entre las opciones no. de capitán.
0: Full no como para no como para robarle el puesto a cualquiera de estos. Claro, y, claro. y claro, siempre sucede que el, que el que más puntos tiene no es ninguno de los que mencionamos, pero sí. estos son los que tienen una mayor probabilidad de sí ser los que tienen más puntos. Déjame te digo, Tony, cuesta 7.1. Eh, ha tirado tres veces, no es mucho, y una de esas tres veces ha sido a, a, en dirección de Arco. Entonces, este pues sí, sí le hace falta un poco más para, para ser ese jugador letal que, que buscaríamos en términos de capitanía. En términos de tenerlo en tu, en tu equipo, yo creo que sí, para arrancar también, ¿no? Claro.
1: Como opción hipster me gusta a mí. Tómalo como una opción hipster nada más.
0: Ok. Última opción hipster y lo voy a decir porque le ha ido bien, aunque la verdad no creo que le vaya tan bien esta semana. Rodrigo Moreno tiene eh, los, el X points, los puntos esperados más alto después de Haaland, que es el que más puntos espera esta jornada de, de él. Eh, y pues ha estado metiendo goles. Ha estado bien. Bamford no está. Está lesionado. Ha estado teniendo problemas. Entonces, mientras Banford no esté, yo creo que Rodrigo va a seguir manteniendo esa posición. de Me da
1: coraje porque era el ataque. jugador que justo saqué de mi draft, de mi última <risa> Entonces, este, es, sí, da coraje, pero tienes razón. O sea, no estaban fuera ahorita. Él cobra penales también.
0: Uh -huh. Creo, ¿Sí? El problema aquí pan contra Chelsea. Entonces eh, ya vimos que Chelsea pudo con con delanteros muy potentes como son como Kulusevski sí. como Kane. Entonces vamos a ver qué qué puede hacer un Leeds. Que la ¿Qué? la Premier League lo bonito que tiene es que nunca se puede predecir nada, pero que ahora, poco en este.
1: Para mí este Leeds realmente tiene una mentalidad que no dista mucho de uh -huh. la que tenía Bielsen en cuanto a la, en cuanto a, a, a la visión de ataque.
0: Es un Leeds totalmente vertical. eh ¿Tú crees que si Leeds se va 1-0 arriba, busque el segundo y el tercero?
1: Claro, sí lo va a hacer.
0: Aquí, ahí es donde yo creo que discrepo. Yo creo que este Leeds sí es un poco más pragmático en el que si va ganando sí se va a tratar de, de cuidar un poco más. Ya no va a dejar tantos espacios. Sobre Yo todo contra que un sí. equipo peligroso como Chelsea. Sí hay, sí
1: hay desde luego una... O, o sea, son más recatados comparado Exacto. con... Con, con Bielsa, Bielsa que,
0: que, que se dejaban ir de los 90 Pero minutos. es
1: que ahí se de repente, de repente ya había ausencia de, de... Ya era una filosofía como tal de, de juego, ¿no? este Un ideal que perseguí Entonces aquí sí... Yo sí lo sigo viendo tan tan ofensivos como con Bielsa, pero sí con, con un poquito más de, de noción, de táctica, de orden. ¿no? Este sí. Tática,
0: orden. Sí. sí. Pues creo que ahí está. Eh, tenemos, uh, ah, <risa> dice Martín, ¿qué opinamos de, de Luchito? ¿Muy, muy hipster o no. No no. Pues cómo, cómo va a ser hipster. No es buena opción. Este
1: golazo eh, que metió, eh. Lo que se sacó, ¿no? De la de la chistera en el último partido contra el Palas. Fue una genialidad, o sea, sí hay que describirlo. ¿Sí? Y eso lo hacen las, las individualidades grandes, ¿no? Entonces, contra el United, pues también, sí, sí, ¿por qué no?
0: Ah. Ahora, si va, si va, es que es la cuestión, y, y es lo, lo que le pasaba a Mané, si vas a ir con alguien de Liverpool, porque el equipo rival es demasiado débil o lo que sea. Te vas por Maneo o por Sala, te vas por Luis Díaz o por Sala. Eh, yo lo comenté en Twitter eh, durante la transmisión del partido que es mi una de mis grandes pasiones estar ahí en Twitter más que en el partido a veces <ríe> comentando todo lo que está pasando oh. y una de las cosas que yo decía es cuando pasa lo de la expulsión Luis Díaz literalmente se echó el equipo al hombro. Empezó a corretear gente hasta medio campo, recuperaba balón, después lo pasaba y volvía a correr al otro lado. Y así es como termina cayendo el gol. Él recibe en, los, en la esquina del área, se quita dos, tres gente y luego saca disparo al otro lado. O sea, literalmente quiso hacerlo todo. No sé si esa va a ser la instrucción siempre de hey ponte a hacerlo todo! Porque tampoco es lo más efectivo, lo más óptimo, pero... Sí definitivamente uno de mis jugadores favoritos, por lo menos para ver. No sé si para capitanear. Sí.
1: Pero bueno, o sea, finalmente es, un, es una opción pues que a veces gusta hacer eso con manera muy común, ¿no? Sí. Que Cuando uno quería jugársela un poquito más arriesgada, lo ponía uno el de capitán en vez de sala.
0: Que, que fíjate que lo mencionábamos al principio y con esto podemos cerrar hemos visto un template fuerte hemos visto que muchos estamos yendo casi con el mismo grupito de jugadores y vamos a hablar por ejemplo del Mirrey que le está yendo muy bien en esta temporada ya estaba en empatado en segundo lugar de la liga de bendito fantasy y parte de lo que lo ha hecho exitoso esta temporada es que ha tenido ciertos momentos en los que se ha ido con el jugador clave de la jornada que no todos estaban yendo con él entonces, eh, pues así como eso puede ser el caso de irse con Jesús, darle la confianza a Jesús en un partido que no es tan tan claro comparado con Manchester United en estos momentos o con el mismo Luis Díaz. Sí, sí. esas diferencias ya... son las que yo creo. Yo tú ya elegiste opción de capital. De los que tengo, nada más con este, tengo a Haaland y a, a Salah. Y no estoy convencido de cuál de los dos. Creo que en estos momentos está más hacia Salah, por el, por el caso Manchester United. Claro. ¿No tienes a Jesús? Sí, sí lo tengo, sí lo tengo. Pero Jesús no... No confío en Arsenal tanto. <risa> y, y no creo que haga 19 puntos cada semana. Me va a callar la boca, entonces vayan y escogen a Jesús. <risa> pero pero sí, eh, la verdad es que el Arsenal es de esos equipos que hoy fue Jesús, mañana va a ser Saka. El, el que todo el mundo está diciendo que ya no, que Saka no está haciendo lo que esperábamos, etc. Así es, el, es ese tipo de equipos ¿no? que, que son... Muy volátiles en cuanto a quién hace los puntos, como Manchester City.
1: Yo creo que Saca
0: la va a hacer después de eso que
1: acabas de decir.
0: Sí, sí, sí. Es, es lo que yo he estado esperando: que el día que de todos estemos con Jesús se vaya vaya a ser Saca, el día que te digamos, ah, Saca ya es un genio, se, sea Martinelli y así se la van a ir rotando. Van a seguir haciendo puntos. No creo que se vaya en blanco, pero no creo que sea de los que hemos mencionado el que más puntos haga.
1: Claro, ya. claro. Saludos ahí, por ahí Marco nos, nos, nos manda saludos
0: también en YouTube. Sí, saludos a todos. Gracias por estar por Gracias. aquí. Eh, coméntenos ahí en, lo, en el chat o en los comentarios quién es su opción de capitán o en arroba bendito fantasy en Twitter, en el Discord se pueden unir también si este si quieren allí tenemos el link y gracias por estar por aquí los que están déjenos su like, ya saben suscríbanse si no están en la mini liga suscríbanse, estamos a 10 personas de lograr llegar a los 500 que es una de las grandes metas de, de Bendito Fantasy entonces invitan a sus amigos únanse a la mini liga eh, y bueno pues no, no queda más que desearles suerte Jera, suerte con tu capitán esta semana, ya estaremos al pendiente saludos a todos, hasta luego ¡Muerte!